0: Este es Soarena Sánchez y estás en Revelarte.net podcast, donde hablaremos sobre relaciones, emociones, sexualidad, dinero, salud y espiritualidad, para que recuperes tu poder, reveles la mejor versión de ti misma y transformes tu vida. Hola hermosas, hoy nos acompaña un invitado muy especial. Su nombre es Germán Jurado, él es coach personal, coach de empresas, formador en universidades y centros de formación en España y autor del libro Impermanentes, la energía de este hombre, les juro que es magnética y tranquilizadora, por lo menos es lo que me transmite a mí. Hoy hablamos sobre la importancia de la impermanencia, la muerte, el cambio, mitos o creencias erróneas sobre el cambio, la importancia de soltar el pasado en un proceso de cambio y miedos y resistencias más comunes a la hora de enfrentar o realizar un cambio. Antes de empezar, recuerda que este podcast lo puedes escuchar desde iTunes, Stitcher, SoundCloud o YouTube, y que todas las referencias de información y más sobre Germán las puedes encontrar en las notas del episodio número 18, en un link en la descripción o directamente en la página de Revelarte buscando Germán Jurado. Y Germán nos tiene una sorpresa, su libro Impermanentes lo puedes descargar en el link de las notas del episodio, así que te recomiendo ir a chequearlo. Si sientes que este episodio te ayudó o que le puede servir a alguien, por favor, compártelo y déjanos una calificación y revisión o revisión en la página en la que estés escuchando el programa. Lo único que eso hace es ayudar a otras mujeres a que encuentren el programa para que también puedan beneficiarse. Ahora sí, al episodio. Germán, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy tan emocionada de que estés aquí. Gracias por venir.
1: Pues eh, yo también estoy muy contento de estar hoy aquí contigo, tenía muchas ganas y gracias a ti por, por invitarme a, a, a hacer esta entrevista ¿no? y a formar parte del contenido que te ofreces en tu página en Revelarte y, y bueno, estoy muy contento
0: <risa> Escúchame, vamos a empezar con la primera pregunta um, uh -huh. que es qué es lo que más amas o te gusta de ser hombre o de ser tú mismo como tú quieras responder, cualquiera de las dos que te guste más
1: Vale, yo te diría de, de ser yo mismo, ¿no? Para no hacer separación de hombre o mujer y al final me da la sensación que, que somos uno, ¿no? Y, y aunque a lo mejor la energía puede ser más masculina o femenina, pues somos, somos la misma cosa, ¿no? Eh, no sé, yo creo que lo que más me gusta de, de mí es la inquietud. El, el ser una persona inquieta y tener como ganas de, de seguir aprendiendo, ¿no? Seguir curioseando, seguir investigando... Eh, eh, esas, esas ganas por saber más ¿no? eh, acerca de, pues de de la vida, acerca de también de las personas, me gustan mucho la, las personas y el saber ¿no? que, que hay detrás de esto que aparentemente es un cuerpo ¿no? pues ¿qué hay detrás de eso? me tiene muy intrigado
0: <risa> como el ser humano en sí, ¿no? como qué sí. es lo que vive adentro de esto externo que vemos
1: sí, 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 sí. Esa, esa gran pregunta que que llevo mucho tiempo detrás de ella todavía no la he resuelto por suerte porque me da la sensación que es lo que me da lo que hace de motor no que es saber quién quién soy ¿no? es, es la gran pregunta para mí y, y bueno no sé mi abuela era profesora y, y bueno tuve la suerte de, de disfrutar mucho tiempo con ella cuando era pequeñito y yo creo que parte de esa pasión que ella tenía por, por aprender de la vida pues yo creo que me la contagió sin darme cuenta he tomado tomado conciencia más tarde cuando me he hecho más mayor <risa>
0: Quiero que me cuentes, o nos cuentes a todas las que sí. estamos escuchando, um, porque yo sé que esta curiosidad y ese interés lo has trasladado a tu área laboral y a lo que haces ahora, hoy en día, que es tu trabajo sí. como coach, uh, especialmente mm. esta sed de saber qué hay más atrás de, de las personas como seres humanos o de los cuerpos, ¿no? Uh, mm. Entonces, cuéntanos, cómo, ¿cuál es tu trabajo y cómo funciona?
1: Bueno, lo voy a hacer como, como muy sencillo, ¿no? Una, una definición muy, muy fácil. ¿no? Ya Si alguien pone en Google Coach, a lo mejor dice otras cosas más técnicas, pero claro. pero <risa> lo voy a intentar hacer como muy, muy sencillo que creo que es como, como mejor llega, ¿no? Al final mi trabajo consiste en acompañar a, a otras personas en, en la búsqueda de, de objetivos y suelen ser pues objetivos personales o suelen ser objetivos profesionales que buscan cambios, ¿no? que buscan cambiar una situación en concreto y ir hacia una situación mejor. Entonces, eh, mi trabajo consiste en acompañarlos y, y no ayudarlos, porque no considero que no considero que ayudo a nadie. No eh, parto de que estamos en la misma en el mismo sitio, en el mismo nivel. Yo tengo unas herramientas que son herramientas de, de coaching, pero a partir de ahí vamos juntos, ¿no? Y, y lo que hago, pues mediante sesiones de coaching que que no dejan de ser charlas, eh, lo que hago es a, a acompañar al cliente a que defina ¿no? qué es eso que quiere conseguir y una vez que está definido cuál es ese reto que hablamos mucho en coaching de reto ¿no? pues cuando está ese reto definido pues verificar ¿no? qué es lo que le está separando ¿no? de conseguirlo eh, que, que hay en el camino ¿no? eh, normalmente pues, eh, lo que nos separa de, desde donde estamos hacia donde queremos ir es el aprendizaje ¿no? uh -huh. y, y en ese aprendizaje pues, hay un aprendizaje que es, que es visible que es un aprendizaje del hacer del aprender cosas a nivel pues esto de, de acciones. Y hay un aprendizaje que no se ve, que es ahí, digamos, la labor más importante del coach. Es en verificar o chequear cuál es esa manera particular que tiene el cliente de ver esa situación. Y ahí están dentro pues, las creencias, los juicios, los modelos mentales, los paradigmas. ¿no? Entonces, lo que hacemos mediante preguntas es eh, intentar. Eh, cuestionar ese modelo mental que le está impidiendo al cliente conseguir lo que quiere y que él a través de esas preguntas, que en muchos sitios pues hablan de preguntas poderosas, ¿no? preguntas abiertas, que lo que buscan es que el cliente explore, indague y encuentre respuesta. ¿no? Entonces, al final, el que encuentra las respuestas es el cliente, porque siempre el cliente está, está completo, no le falta nada. Ya claro. tiene, tiene la respuesta, lo que pasa es que muchas veces no lo sabe. No, Entonces, pues, uh -huh. o no lo quiere aceptar. O también puede ser que no lo quiera aceptar o que no lo quiera eh, ver, ¿no? Uh -huh. eh, es curioso esto que dices porque muchas veces eh, el cliente viene con una cosa, con un reto, ¿no? Que quiere solucionar, que quiere cambiar, pero luego a medida que vas indagando en la conversación, pues a lo mejor aparece otro reto, ¿no? Uh -huh. Y a veces es el cliente ni lo sabía y a veces lo sabía, pero estaba ahí como tapadito, ¿sabes? Que no quería como, <risa> sí. como profundizar, ¿no? Pero Por al supuesto. final al final uno no se puede hacer trampas a uno mismo no y, y al final si somos honestos, pues en estas conversaciones que, que, que buscan esa profundidad pues se acaban apareciendo eh, estos objetivos, ¿no?
0: Y es mucho mejor ser honestos, ¿no? Porque cuando no estamos siendo honestos con nosotras mismas o nosotros mismos, lo que pasa es de que nos mantenemos en ese estado de confusión. Y algo que me gustó mucho que dijiste fue eh, que hablaste sobre definir eh, o como clarificar la meta ¿no? a dónde eh, que, a, que es parte de lo que haces y siento claro. que muchas de las personas que están escuchando este programa um, tal vez no tienen muy claro a dónde quieren ir o qué es lo que quieren hacer o, o cuál es el cambio que quieren hacer y cómo, cómo la pregunta aquí es ¿cómo es que tú ayudas a esas personas o qué tipo de preguntas se puede hacer una persona para clarificar qué es lo que quiere? Porque creo que el problema mm. más grande que tenemos como seres humanos es que no sabemos realmente qué es lo que queremos.
1: Sí, esta es, esta es la... Creo que hay dos dificultades con el cambio. Uno es saber qué es lo que queremos, mm. que muchas veces nos cuesta, ¿no? Y luego la otra es, vale, y ahora que lo sé, ¿cómo lo hago? Para mí son, son las dos grandes preguntas. Eh, sobre lo que tú dices, eh, es súper importante, antes de empezar a pasar a la acción, es súper importante definir qué es lo que quiero conseguir. Y, y no tener prisa tampoco, porque estamos en un momento, bajo mi punto de vista, donde lo queremos todo ya, ¿no? Eh, quiero ya, ¿no? Mañana, eh, quiero el quiero cambio ayer. Hoy día,
0: en ¿no? una hora, por favor.
1: No, 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 no. Ayer. Es decir, esto que <risa> quiero, lo quiero ayer, ¿no? Más sí, rápido totalmente. todavía. Y las cosas necesitan un proceso muchas veces. Un proceso que es independiente de la prisa que tú puedas tener, ¿no? Uh -huh. eh, necesita un, un proceso para, pues, para clarificarse, para indagar esta parte de definir, ¿no? Qué es, qué es lo que queremos. Y una vez que está definido, pues entonces sí, ¿no? Es empezar a diseñar uh -huh. cuáles son los pasos que te van a acercar ¿no? a ese objetivo. Eh, esta, esta es una de las preguntas más, más importantes, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, ¿y qué quieres? Y, y no lo sé, ¿no? Pero bueno, a, habrá algo que te guste, ¿no? Y, y mi sensación es que cuanto más apuntamos en esta dirección, más confusión aparece, ¿no? Y nos ponemos más nerviosos porque queremos, queremos que salga ya ese, ese reto y entonces aparecen los bloqueos, eh, la falta de creatividad y mi sensación es, es en vez de hacer algo como muy cerrado, sino indagar de manera abierta ¿no? y explorar. A lo mejor preguntarnos pues, por lo que es imprescindible para nosotros eh, en ese cambio que queremos hacer, qué sería imprescindible, qué tiene que haber ahí, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor... Pues... Eh, no sé lo que quiero, pero eh, en ese sitio hacia donde quiero ir, quiero sentirme más en paz conmigo mismo, quiero sentirme eh, más realizado, eh, quiero, quiero disfrutar de la libertad que ahora no tengo, entonces, uno desde esa pregunta va conectando con, con valores, ¿no? Va conectando con la esencia, con lo que hay debajo de lo que nosotros queremos conseguir. Uh -huh. Y me da la sensación que a partir de ahí, desde esa, esa pregunta que conecta más con la esencia, con lo que es imprescindible, a partir de ahí es más fácil saber cómo, cómo ir hacia ese sitio que queremos, ¿no?
0: ¿O cuáles son tus opciones para realmente conseguir lo que quieres? Porque normalmente lo que queremos no es externo, sino es interno. Es como nos queremos mm -hmm. sentir, como tú lo, lo acabas claro. de decir, ¿no? Normalmente pensamos que si queremos um, cambiar de trabajo es porque, bueno, sí, no nos gusta el trabajo, pero es que no nos gusta. Y el que no nos guste es un sentimiento interno, no es, un, no es externo, ¿no? Obviamente pueden bueno. haber eh, circunstancias o condiciones que alimenten ese sentimiento de que no te gusta, pero al final es un sentimiento interno tuyo y, o mío, sí. ¿no? de las personas en sí. Um, sí entonces es sumamente clave para todas las personas que están escuchando que siempre se pregunten primero desde la esencia, especialmente si están sí. en un en un periodo de su vida en el cual quieren conseguir un cambio, o quieren hacer una transición, o no están contentas con su vida. ¿Cuál? Esa es una pregunta que. que me, me muero de curiosidad por preguntar. ¿Cuáles son las principales razones o sí, las principales razones por que las personas buscan un cambio en sus vidas?
1: Bueno, son. son por varios motivos, ¿no? A veces eh, vienen personas porque. Quieren hacer un cambio a nivel profesional, ¿no? Se sienten estancados, estancadas, se sienten que no son felices, que no, están, eh, no se sienten realizados. Entonces, ahí hay un motor, ¿no? El motor del cambio a nivel profesional. Eh, otras veces lo que buscan es un, un cambio a nivel personal. Eh, sentirse más conectados, eh, más en paz, eh, más seguros. Mm, aprender a, a, a comunicarse de manera, pues, eh, más honesta, ¿no? Más desde las necesidades que tenemos, lo que dicen desde la asertividad, ¿no? El, el reto normalmente coge como dos áreas, la personal o la, la profesional. Pero mi experiencia después de estos años en los que llevo trabajando en, en el coaching es que al final se cruzan, ¿no? El camino personal y, con el, pro, y el, el profesional. A lo mejor una persona viene con un reto profesional, quiere cambiar de trabajo o quiere encontrar... Eh, algo que le gustaría, que le haría feliz, y de repente en esas sesiones pues el, lo que aparece es un reto más a nivel personal, a lo mejor algo de pareja o algo relacionado con sus padres, ¿no? uh -huh. y, y bueno, ahí hay parte del bloque a lo mejor que no le está a, a, permitiendo avanzar en la parte profesional, Qué o claro. al revés, ¿no? alguien viene a trabajar algo desde la parte personal y se da cuenta que lo que hay en su vida es una falta de sentido, ¿no? uh -huh. una falta de realización a nivel profesional. Entonces, para mí van van de la mano. ¿no? Al final, eh, lo importante ¿no? es, eh, es escucharse y, y hacerse caso y cuando uno siente que no está bien, pues ponerse manos a la obra ¿no? para ver qué hay qué hay debajo. Uh -huh,
0: uh -huh. Um, y por, por qué es importante explorar estos conceptos, por qué crees tú, yo sé que tú hablas muchísimo de la impermanencia y del cambio, esos son digamos tus sí. conceptos centrales ¿no? um, sí. ¿por qué es importante que las personas cuando nos estamos sintiendo, como lo acabas de mencionar um, apuntemos hacia un cambio?
1: Mm, bueno eh, al final si, si somos muy honestos con nosotros ¿no? Eh, yo siempre digo que, que cuando acabas esta vida no te dan otra al final, ¿no? No hay, no hay momento de ensayo, no, no hay momento de, de prueba, ¿no? De vamos a ensayar y luego empezamos a vivir, ¿no? Eh, <risa> tenemos esta, ¿no? No tenemos o, otra vida, ¿no? Entonces, qué mejor motivo del, del saber que esto es, es finito y que esto, que esto se acaba, ¿no? Por eso la relación con, con la palabra que tú ya sabes que para mí es muy importante, la impermanencia, que que bueno, yo empecé a conectar con ella hace un tiempo, cuando empecé también con todo mi cambio, que empezó de un cambio profesional, de dejar el, el despacho como arquitecto técnico, no y, y parecía que era un cambio profesional, y se convirtió en un, en un cambio, en un torbellino, bueno, fue un huracán a nivel personal.
0: Siempre pero, lo es.
1: Claro, yo no me imaginaba, no pero eh, ese, ese principio de cambio profesional pues, me llevó a vivir un cambio yo, personal que, que le puso patas, a, bueno, hizo que mi vida cambiase completamente, la giró y, y bueno, a partir de ahí pues empecé a probar muchas cosas nuevas, conecté con muchas cosas que, que no había probado y que pensaba que no, que no era capaz de hacer, ¿no? Como el tema de la meditación y pues a partir de ahí en un libro que desde aquí le recomiendo a todo el mundo que, que quiera conocer un poquito más acerca del zen que se llama La brújula, la brújula del zen del maestro Sonsan, pues él habla mucho de, de, de la palabra impermanencia, ¿no? Y, y explica ¿no? que parte del sufrimiento de los seres humanos es que no aceptamos este cambio. ¿no? El, es un cambio que es inevitable, que forma parte de, de la vida. ¿no? Y Nosotros somos vida. Uh -huh. y, y pasamos por esta fase ¿no? de nacer, crecer, permanecer por un tiempo, al final declinar y, y morir. ¿no? Y, y no nos vamos a escapar de esto. No. No nos ¡Ah! vamos a salir. Por, por lo menos de momento. ¿no? No, hay, uh -huh. no, no, no nos podemos escapar. Entonces, qué mejor motivo que saber que, que esto eh, se acaba, ¿no? Y que vivamos una vida que nos haga felices, que, que nos haga vibrar, que nos haga sentirnos apasionados, ¿no? Mm. Que no tengamos una, una vida llena de, de tengo que, ¿no? Tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que eh, ponerme a, a estudiar algo que no me gusta. Y, ¿Y qué sentido tiene no? vivir una vida desde la obligación? Cuando podemos elegir una vida pues más coherente, más alineada con, con lo que somos, ¿no? Claro. Y, y bueno, lo que pasa es que aparece el miedo, ¿no? cuando pensamos en hacer estos cambios. Eh, aquí en la Tierra no conozco a nadie que no tenga miedo. Si eres de Marte, pues entonces eh, no tendrás miedo, ¿no? Pero aquí en la Tierra pues todos tenemos miedo cuando pensamos en hacer un cambio, porque a pesar de que eh, no estemos eh, bien en, en donde estamos, pues sigue siendo lo, lo conocido, lo cómodo, ¿no? Y salir de esa comodidad pues implica adentrarnos en la incertidumbre y aparecen los miedos. Y pues es uno de, las, de los principales motivos por los que muchas veces nos cuesta ¿no? dar, dar ese paso hacia el cambio.
0: Sí, totalmente. Uh, me encanta que hables sobre, sobre pensar o tener presente la realidad de la impermanencia y de que esta vida se va a acabar porque siento que este es un problema social que tenemos que uh -huh. no pensamos en o sea no vemos mucho especialmente las generaciones jóvenes no uh, como que no estamos uh -huh. eh, cuando estamos en esta etapa de crear nuestras vidas uh, um, no pensamos en la, en la muerte no estamos pensando en Cualquier otra cosa, <risa> menos, menos en que nos vamos a morir y que la realidad es que nos vamos a morir. Y, y para mí, el momento clave en el que mi vida cambió fue cuando yo me di cuenta o empecé a pensar en la muerte. Y empecé a hacer la muerte parte de mi día a día, ¿no? Y pensar, y, y hablarlo y y, y y contemplar, mejor dicho, la idea de la muerte. E incluso ponerme como a meditar sí. y, sent y sentir como que, como que, bueno, me voy, ¿no? Y como, cómo es que me voy a morir, porque yo no quiero tener miedo cuando me muera. Y no creo que nadie, ninguna de las que estemos escuchando este programa, quiere morirse teniendo miedo, al contrario, queremos, queremos morirnos en paz. Queremos, bueno, no sé, tal vez la primera vez que estés para las personas que están escuchando, tal vez es la primera vez que estén escuchando esta idea y estemos como sí. plantando estas semillas ahí, pero la sí. idea es esa, la idea es irnos de esta vida en paz, y si estamos sintiendo que le tenemos miedo a la muerte, hay que empezar a entrenarnos, ¿no? Porque hmm. el cambio y la impermanencia hmm. y ese momento son inevitables, son una realidad. Sí.
1: Sí, si sí, no nos podemos escapar de de esto, mira, hace un tiempo un, un taxista me soltó una perla, o sea, a veces en el sitio que menos te lo esperas, ¿no? te sueltan una, una perlita, y me hizo pensar mucho, y me dijo, estamos hablando justamente de no sé cómo, salió esta conversación de la muerte, y me dijo, vivimos, vivimos de espaldas a la muerte, y, y me, hizo, me hizo pensar mucho, ¿no? porque es cierto, es una cosa que durante muchas generaciones la hemos escondido, ¿no? cuando Pequeños, y se muere un familiar, eh, no, nos, no nos dicen la verdad, ¿no? Sí. Se intentan camuflar o, 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 o se muere una mascota, ¿no? Y no, y ¿no? y no te lo dicen, ¿no? Entonces, es como que la muerte es algo malo, es algo triste, uh -huh. y desde ahí aparece una creencia, ¿no? Una, una relación en cómo, cómo, cómo vivimos ¿no? el, el, el proceso de, de, de la muerte. Y, y para mí, no sé, eh, es, es, es bueno eh, chequear. ¿no? ¿Qué, ¿cuál es esa manera de mirar? antes hablamos de las creencias y esa manera de mirar que tenemos acerca de las cosas que, que es lo que nos impide no avanzar mm -hmm. y cuál es esa manera de mirar particular que tenemos acerca de la muerte y, y, y no todo el mundo mira la muerte desde la misma perspectiva ni todas las culturas, ni todas las religiones ¿no?
0: No.
1: entonces eh, a mí personalmente la muerte es una cosa que me hace conectarme con la vida el saber que esto se acaba ¿no? saber que esto no va a durar para siempre me hace ponerme las pilas y decir va Germán que esto no va a durar siempre, ¿sabes? Y a mí la, la muerte, también te lo digo desde aquí, ¿no? Que cuando llegue ya, ya te lo contaré, ¿no? Pero, claro. La, la teoría es muy fácil, ¿no? Eh, pero por, por lo menos lo que siento respecto a la muerte ahora es que lo que me daría miedo es que llegue el día y, y el sentir que no he hecho cosas que quería hacer, ¿no? El estar a punto de morir y decir, ¡ah!, se me quedó aquel reto por hacer, o se me quedó aquel viaje, o se me quedó el decirle te quiero a aquella persona, o el haber apostado por aquello que era mi pasión, a mí esto es lo que me da miedo. Eh, que llegue ese día ¿no? y no haber sido, haberme sido fiel y haberme sido honesto. Eh, al final, eh, joderos que me gusta mucho la definición que dice de la muerte, que dice que la muerte simplemente es un, es un cambio de forma, ¿no? Cambiamos de, de estado y, y, y la, para mí hay algo que nunca muere, que es la conciencia, ¿no? Eso que no se puede ver y no se puede tocar y que siempre permanece y, y no nace ni muere y, y siempre está ahí, ¿no? Y, y al final el vehículo, este, ¿no? Pues al final el, el, al final el vehículo pues acaba acaba desapareciendo, ¿no? Y además el vehículo dura muy poco, porque, bueno, tú eres, muy, eres más joven que yo, pero yo ahora estoy rozando casi los 40 y este año he, he tomado conciencia de que me estoy haciendo mayor, ¿no? Y me noto la piel, no las arrugas, y me veo el cuerpo, la musculatura, ¿no? Y, y, y bueno, es una, es una alarma más, es un clic más de decirme que, que esto es eh, inevitable, ¿no? Que forma parte el, el paso del tiempo, eh, esta impermanencia, ¿no? Y, por lo tanto, mmm, vamos a aprovecharlo, ¿no? Que, que al final estamos aquí un tiempito y yo creo que, que estamos aquí para vivir lo más feliz y lo más plenos posibles. Uh -huh, uh -huh.
0: Totalmente, totalmente. Um, hay dos formas de poder utilizar el concepto de la muerte, ¿no? Uno es um, que, que cuando una persona tal vez está con un, en un estado de conflicto o en una situación en la cual... Um, no la está pasando bien la puedo utilizar como esta vida no tiene sentido ¿para qué voy a mm. seguir viviendo? ¿no? Claro. mejor morirme no porque yo he, estado, mm. yo he estado en ese lugar y la otra es bueno, la vida no tiene sentido <ríe> igual me voy a morir ¿por qué no hacemos lo que se nos dé la gana? <ríe> en, este, en, sí. en, en este proceso y tratamos de, obviamente trabajando con las con las como puedo decirlo? Con las reglas materiales del mundo material, ¿no? Ser responsable, hacer, a, eh, ser compasivo con las otras personas, tratar al resto como, usted tiene, como te gustaría que te traten a ti y respetando, bueno, la, eh, la interacción que tienes con la vida, ¿no? Y la interacción social. Pero más allá de eso, empezar a crear y actuar en acorde con tus deseos y con lo que realmente quieres ver claro. en tu vida. Aún así, eso corresponda a un riesgo para ti, tal vez en este momento, pero mm. si es que tomas el riesgo pensando obviamente con tus responsabilidades y si tienes personas que están a cargo de ti, también pensando en estas cosas, pero dando esos pequeños pasos que se pueden dar para llegar a lo claro. que quieras hacer o para dar ese cambio que quieras tener o para vivir la realidad que quieres vivir, porque la vida es esta, esta masa de plastilina que tú puedes moldear y hacer de lo que tú quieras con tiempo y paciencia, obvio, ¿no? Una pequeña pausa para decirte que tengo un regalo para ti. En este programa hablamos sobre cómo mejorar tu vida. Y la verdad es que todo, todo empieza por ti. Así que he creado una meditación que puedes descargar de forma gratuita en www.revelarte.net barra de onda de teclado, descarga. Esta meditación lo que va a hacer es ayudarte a conectar de manera simple contigo y empezar a vibrar en una frecuencia de amor y abundancia para que atraigas más de eso a tu vida. Igual te dejo un link en la descripción del programa, pero recuerda que es www.revelarte.net diagonal del teclado descarga. Ahora sí, de regreso al show.
1: Sí, mira, eh, has dicho para mí la, la clave, ¿no? Que es con tiempo y con, con paciencia. Eh, las situaciones de cada uno personales son distintas, ¿no? Y esto no hay una fórmula, no hay una receta. No es, mira, multiplica uno por dos y te da eh, tanto, ¿no? Eh, cada uno tiene una situación personal y cada caso es particular, ¿no? Y, y el plan... Eh, de, de acción, el diseño ¿no? de cómo lo quieres hacer eh, tiene que incluir estos factores eh, yo por ejemplo mi cambio mi cambio lo hice pues, en ese momento eh, cuando decidí hacer el cambio pues, tenía una pareja y al final pues, decidimos dejarlo porque cada uno quería hacer un camino distinto ¿no? pero yo no tenía más o, obligaciones y responsabilidades que la, las, las de mi persona, ¿no? Eh, entonces el camino es uno, eh, entonces uno toma unas decisiones y si se equivoca, ¿no? Pues eh, se equivoca con uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando tienes más personas a, a tu cargo, pues eh, digamos que el cambio igualmente se puede hacer, pero va a requerir otro, otro tipo de planteamiento, ¿no? A lo mejor requiere más tiempo uh -huh. o requiere otro tipo de recursos o requiere... Esa visión que tú quieres compartirla con la persona con la que estás o con tu familia, ¿no? Y para que todo el mundo trabaje contigo en ese, en ese sitio donde quieres ir, ¿no? Uh -huh. eh, al final, tú has pues, dicho lo último eh, que para mí es importante. Eh, paciencia y, y tiempo, ¿no? Eh, para, para darte eh, ese espacio para conseguir lo que tú quieres, ¿no? Y si tu situación pues, requiere, a lo mejor, en vez de poder hacerse cambio en un año, requiere cinco, pues tener la paciencia ¿no? para sostener esos cinco años y la dedicación y el compromiso.
0: Y, las y si son 10
1: Y las herramientas, claro, y, y por supuesto, son súper importantes, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: no solo con cómo se consiguen las cosas, hace falta más cosas, hace falta como, con, eh, compromiso, hace falta conocimientos, y sobre todo práctica, 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 y es en esa práctica eh, donde uno va a tener eh, que, eh, que, que ser paciente, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor mi situación, no puedo hacer el cambio así, no como a mí me gustaría pero a lo mejor en vez de en un año en dos años, pues lo puedo hacer en tres años a lo mejor necesito cinco años para hacer ese cambio que quiero ¿no? eh, porque pues por mi situación requiere más planificación pero al final yo creo que todos podemos hacer ese cambio y, y vivir una vida pues eso, no más más eh, consciente y más pues alineada con lo que nos gusta en la vida, ¿no? No, no no es nada extraordinario, simplemente eh, vivir una vida que te guste más. Uh -huh, uh -huh. Y para...
0: tener en cuenta de que el tiempo va a pasar igual, ¿no? Porque aún así te digas, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si va a tomar tanto tiempo? <ríe> y el tiempo va a pasar igual, entonces mejor sí. empezar que dejarlo para después, porque el tiempo va a pasar igual. Um, sí Quiero sí. que me hables un poquito sobre la de tu libro, Impermanentes. Son sí. 21 motivos que te impulsan al cambio. Sí. No, no me compartas los 21 porque las personas que están escuchando este programa obviamente van a ir a comprar tu libro <ríe> a tu página bueno. web. <ríe> uh, pero uh, quiero que me digas los cinco más importantes o los que tú consideres los más importantes.
1: Vale, eh, yo no me lo sé de memoria, te lo digo, entonces te voy a decir, te voy a decir algunos ¿no? que, que para mí pues, eh, eh, creo que, que son importantes. Al final creo que cada uno tiene que contar su, su motivo, eh, creo que, que esta es la parte importante ¿no? y, y volvemos a lo mismo, que no hay recetas, a que te conectes contigo, eh, hagas un proceso de, de autoconocimiento, explores, indagues y tengas paciencia para encontrar cuál es ese motivo por el que vale la pena levantarte, ¿no? Que encuentres cuál es tu para qué, ¿para qué te levantas todos los días, para qué eh, pones un pie todos los días por la mañana en el, en el suelo, ¿no? Que, ¿Cuál es ese motivo que tú necesitas para que la vida tenga sentido, ¿no? Y, y yo voy a decir algunos, pero a lo mejor los que digo yo no son con los que resuena la persona que está escuchando esta entrevista, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo a la persona que está escuchando esto le invitaría a que indagase, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual vale la pena pues, vivir o levantarse, no? ¿Cuál es ese motor eh, que está aquí pero que a lo mejor está un poco dormido? A mí uno de los motivos del libro, que, que, es, que se llama Al final te mueres, pues eh, es un poquito, sin saberlo de lo que hemos estado hablando hace vale. unos minutos, ¿no? Que, que, que esto no, no dura para siempre ¿no? y, que, y que pasa rápido, entonces eh, a mí ese motivo me conecta mucho ¿no? con, con el, el, el probar, el, el atreverse, el no tener miedo y si tienes miedo igualmente hacerlo con ese miedo, ¿no? el, el aceptar que nos vamos a equivocar, no se va a librar nadie de los errores, nadie, porque eh, aprendemos haciendo y, y en ese hacer pues eh, el error eh, forma parte. No, no podemos separar el error del aprendizaje. Es una cosa que va adentro, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y, y que y bueno, normalmente final...
0: queremos separar, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Queremos separar porque no nos gusta equivocarnos y además porque vivimos esos errores del, del fracaso, ¿no? Sí. Eh, y yo digo siempre que, que el fracaso... Es algo que, que, que fracasa la persona por completa, fracasa el ser, ¿no? Uh -huh. eh, y, y nos equivocamos en las acciones. Y, y para mí hay una gran diferencia en poder distinguir ¿no? el, el error del fracaso y ver que detrás de los errores, si somos capaces de extraer eh, en qué hemos fallado, podemos ver cuál es el regalo que nos ofrece ese error, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, pues en el fracaso es muy difícil porque tiñe todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y... Y al final sí, lo pensamos desde esa perspectiva que al final pues nos vamos a morir y que esto dura un tiempo determinado, no pues eh, esos errores que los vivimos como súper importantes pues a lo mejor dejan de tener tanta importancia, tanto peso, ¿no? Y dices, bueno, sí, probé esto y no me funcionó. Bueno, ¿y, y qué, no? Eh, pues, yo antes de tener este proyecto el cual pues eh, es un proyecto eh, que hago solo, ¿no? Eh, eh, anteriormente este proyecto pues me, eh, parte con otra persona ¿no? eh, y en principio ¿no? desde la perspectiva del fracaso pues fracasé, ¿no? se supone que fracasé pero ese primer proyecto pues fue vital para haber podido hacer este mío personal ¿no? aprendí muchísimo, me equivoqué mucho, cometí un montón de errores eh, errores en los cursos que diseñaba, errores en las sesiones de coaching y, y, y gracias a esos errores he aprendido un montón ¿no? imagínate si no me hubiese atrevido ¿no? Sí, si lo hubiese pues, querido hacer bien, a la primera, ¿no? Es súper difícil hacerlo bien a la primera. Uh
0: -huh, uh -huh. Um, totalmente. Ok, ¿cuáles son los miedos o resistencias más comunes que tú encuentras en las personas a la hora de realizar un cambio o una transición de vida? Bueno, yo creo uh -huh. que uno de ellos es el miedo al fracaso, <ríe> a fracasar. Sí, sí. Um, ¿Cuál sí, es otro, sí. otro miedo que...? Que sientes o has visto no sientes pero has visto que hay en las personas que hacen un cambio o que quieren mira
1: otro otro miedo para mí eh, fundamental eh, eh, hemos dicho a, a fracasar porque para mí es uno de los de los mayores miedos no el, el fracasar la sensación de que no saldrá bien que no lo voy a conseguir para mí este es el, el, el número uno ¿no? por lo menos el, el de la gran mayoría eh, luego, seguido de este, pues te diría que posiblemente el, el miedo a ser rechazados, ¿no? Queremos, queremos ser aceptados ¿no? desde pequeñito, queremos que nos reconozcan, eh, nuestros papás, luego nuestros profesores, en la empresa, nuestras parejas, ¿no? Y, y, y tenemos mucho miedo a, a salirnos, ¿no? de, 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 digamos, como de la manada, ¿no? El, el, el apartarnos y, y sentirnos que no somos aceptados, ¿no? Uh -huh. el, el apostar por lo que queremos muchas veces es estar dispuesto a, a no gustar a todo el mundo. Uh -huh. Pero me parece que es importante gustarnos a nosotros mismos. Porque si nos gustamos a nosotros mismos, desde ahí es mucho más fácil, ¿no? el, La conexión con los demás. Y, y hay mucho miedo a, a, a salirse de, de esto, ¿no? de, 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 digamos, de, de lo común. Y mucho miedo pues, a, a sentir que no nos van a aceptar, ¿no? Porque apostamos por una vía que a lo mejor es distinta, eh, nos salimos del camino marcado o, o el camino que ya está trazado, ¿no? Y esto también nos da mucho miedo. Mira, yo en mis sesiones muchas veces escucho y, y trabajo con gente desde los 18, a gente que tiene pues eh, casi 60 años. Uh -huh. y, y escucho indiferentemente, independientemente de la edad, escucho mucho el, ¿y ahora esto? Cuando se lo diga a mis padres qué van a decir, ¿no? como les voy a fallar, van a pensar que les he fallado. Y ahí hay una relación extraña ¿no? de, de, de sensación de, 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 de no ser aceptados porque yo decido hacer a lo mejor algo que ellos no van a entender o ellos no harían. ¿no? Y mis sensaciones que al final nos quieren no por lo que hacemos, nos quieren por quienes somos. Por lo menos debería de ser así, ¿no? entre comillas, que nos quieran por... No por lo que tenemos o lo que hacemos, sino por quienes somos. Ajá. Y si somos honestos y si somos sinceros, pues eh, eso que somos va a crecer y vamos a estar mucho mejor con nosotros, ¿no? Y al final a los demás, mi sensación es que, que al final los que nos quieren de verdad nos van a aceptar y nos van a abrazar desde nuestros, desde nuestros cambios, desde nuestras necesidades, ¿no? Desde nuestras eh, eh, ambiciones y... y y, pero bueno hay, hay este miedo ¿no? a, a ser rechazados y luego también hay otro miedo más más terrenal que es el, el miedo a, a un miedo a no saber cómo, cómo voy a poder vivir ¿no? en este proceso de cambio a nivel económico pues tenemos unos gastos que no podemos olvidarlos están ahí ¿no? el piso la casa el piso el coche eh, a lo mejor otros gastos que podamos tener la comida ¿no? el, eh, no sé, el colegio si tenemos niños los niños. Y el, el miedo a, bueno, y si me embarco en este proyecto, en este cambio, mientras eso crece, que necesita un tiempo, ¿cómo lo voy a hacer para poder sostener eso a nivel económico? Ese también es un, un, un miedo importante, ¿no? A, a saber cómo lo voy a hacer a nivel económico. Y, y también hay otro miedo que para mí, hay muchísimos más, ¿eh? pero te digo como para mí los, los principales. Y para mí hay otro miedo que es el miedo a, a la pérdida de estatus, ¿no? Uh -huh. Muchas veces eh, para Hacer lo que queremos, o nuestra pasión, o nuestro propósito, pues a lo mejor tenemos que dejar un buen trabajo. A lo mejor tenemos una buena posición en nuestro trabajo, ¿no? Y, y, y eso, ¿no? Pues también nos hace mira ¿no? El trabajo que tengo, eh, el puesto que tengo, y, y también hay mucho miedo, ¿no? A la pérdida de ese estatus uh -huh. hasta que conseguimos lo que queremos. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, para mí estos serían como los, los principales, y luego, pues hay, hay muchísimos miedos más, ¿no?
0: Uh -huh. ese es en, en, el área, en el área profesional um, uh -huh. en, y en el área bueno, tengo un, otro miedo que yo te he escuchado a ti decir que me encanta dentro, sí. del, dentro del área profesional que quiero decirlo aquí porque creo que es importante que es el, es el miedo de que estoy tarde sí
1: <risa> <risa> sí. sí, pero este es, este es profesional y personal ¿eh? uh -huh. eh, y al final los, los miedos, yo diría que no entienden de, de etiqueta ¿no? claro. nos, 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 nos tiñen, ¿no? nos, directamente nos, nos atrapan. Y, y hay un miedo muy extendido, que es el, el miedo a, a pensar que vamos tarde. Y también es un miedo que, que, que he visto y experimentado pues, desde personas muy jóvenes, de 18, 19, ¿no? Ya tendría que saber qué quiero hacer con mi vida, ya tendría que saber eh, voy tarde, ya tendría que saber cuál es la carrera que tengo que elegir, ¿no? Eh, uh -huh. Con 22 eh, ya tendría que tener un trabajo ¿no? más, más profesional o, o, o trabajar de lo mío, ¿no? O, o con 25, pues eh, ya tendría que tener pareja, ¿no? Porque no tengo pareja o, o ya tendría que tener un hijo y, y es, un, es un miedo que está ahí y cuando tenemos eh, 40, ¿no? pues ya tendría que haber conseguido aquel, aquella idea que tenía. ¿no? Cuando tenga 40 tendré este, no lo tengo. Y cuando llegue a 60, pues eh, las sensaciones también ¿no? de que tendrían que estar pasando cosas que no han pasado. Y como que vamos tarde. Es una sensación de que vamos siempre con la lengua fuera. ¿no? Como que llegamos tarde. Y, 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 y creo que es una... Bueno, fíjate cómo te lo digo, ¿no? Creo, ya viene de, de lo que yo creo. Y cuando hablamos desde lo que creo, suelen ser creencias, ¿no? Que lo que hay debajo de eso es una creencia, que las cosas pasan en un momento determinado, tienen un tiempo, y mi sensación es que hay un reloj que es biológico, y no podemos no mirarlo, ¿no? Hay una, biológicamente hay unos límites, pero a partir de esos límites, que son muy particulares, eh, yo creo que el ser humano... Eh, va tiempo muchas veces para muchas cosas, ¿no? Y, y mientras hay tiempo, pues hay posibilidad, ¿no? Por eso hay gente que con 50 años hace un cambio profesional o, o con, no sé, tengo un, un buen amigo, eh, José, que se dedica al coaching y estuvo 25 años trabajando como abogado en un despacho y a los 50 cambió de profesión y, y empezó a estudiar coaching y ahora se dedica al coaching desde hace eh, 10 años, ¿no? Y a lo mejor para otra persona ya él se le había pasado su momento, pero él no lo sintió así, en su corazón sabía que, que había algo ¿no? y que se podía hacer ese cambio. Y, y es por eso porque hay gente que con muchos años pues, sigue con ganas de querer hacer cosas y ganas de seguir aprendiendo, y otras personas pues, con 30 piensan que, que ya está, ¿no? que ya se ha acabado. Y para sí. mí este es un, uno de los miedos que más nos, nos limitan, ¿no? si yo pienso que ya voy tarde.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, gracias. Estamos a tiempo estamos a tiempo, por favor, todas las que estamos escuchando um, hay, siento que es una presión social de demostrarle a otras personas sea, esa es mi, mi percepción ¿eh? es, um, creo que hay como esta ese sentimiento interno de que tenemos que demostrarle o hay una presión social um, para demostrar a las otras personas que mientras más rápido lo hacemos, mejores, mejor somos nosotros. Mientras más rápido hacemos el cambio, ¿no? Nosotros somos, tenemos más valor, o sea, sabemos cómo hacerlo o sí. cualquier cosa, ¿no? Uh, siento que hay esa presión interna que de tratar de demostrar al resto, de porque si lo hago más rápido, lo tengo a esta tal edad, yo tengo un sentimiento de valor o de estatus más alto, ¿no? Y mm. eso en verdad es una mentira para mí, es una mentira del ego, y que simplemente tenemos que soltar, porque cuando la soltamos, disfrutamos mm. el camino del cambio muchísimo más, y... Yo voy a atreverme a decir que incluso lo hacemos más rápido Porque no, no estamos teniendo Esta creencia limitante de que estamos tarde Entonces estamos realmente mm. pensando Y actuando en acorde Con el cambio que queremos hacer En lugar de tener la resistencia Y estar pensando en la resistencia Y no atrevernos a actuar entonces
1: Sí, sí es como Como que te dan un premio ¿no? Por hacerlo más rápido sí. eh, Me imagino que hay alguien no Dando premios Aquí lo has acabado en un año pues toma, te doy un premio. O en dos años. Al final no es, es algo totalmente mental. ¿no? Es, es algo que hemos aprendido. Uh -huh. Una creencia, como tú decías, ¿no? Algo, algo de, esta, de esta mente, ¿no? De, del proceso mental. Tú hablas del ego, ¿no? Eh, hace mucho, muchos años un profesor me dijo una, una frase de la que me recuerdo todavía porque mi camino pues, no ha sido una línea recta. Eh, he hecho muchas cosas, eh, me he tropezado muchas veces, he probado muchas cosas diferentes, Estaba a punto de dejar de estudiar, eh, he pensado que nunca haría una carrera, entonces mi recorrido ha sido bastante más largo a lo mejor que el que podría hacer otro tipo de persona, y una vez un profesor me dijo, mira, cuando acabes tu carrera nadie te preguntará si la acabaste en tres años o en cinco o en diez, eh, lo único que te van a preguntar es si lo puedes hacer y si confían en ti para que lo puedas hacer, nadie te va a preguntar acerca de eso. Y esto es algo que, que, que creo que solo le pasa al ser humano. No he visto ninguna flor, mmm, diciendo a otra, eh, yo he eh, florecido más rápido no y soy mejor que tú, fíjate, ¿no? Porque yo tardé dos días y tú has tardado tres, ¿no? Al final claro. todas son preciosas y, y todas emanan un, un olor súper bonito, ¿no? Súper chulo y no hay esta competencia, ¿no? De, cuál fue primero ni quién tardó más tiempo. Esto es algo, creo, muy del, del ser humano. Y al final, todos necesitamos un tiempo. Me parece que es súper importante que nos respetemos. ¿no? El, el tiempo de aprendizaje es diferente. Tu tiempo de aprendizaje es diferente al mío y yo también tengo que respetarlo y, y ser paciente y coherente con, con ese tiempo que necesito. ¿no? Y no ponerme nervioso y escucharme. Y decir, bueno, a lo mejor necesito un poquito más de tiempo para conseguir eso que quiero. No pasa nada. Al final... Mmm, Tú y yo, si lo conseguimos, vamos a tener el mismo premio que es haberlo acabado. Y casi más interesante que el haberlo acabado, eh, me parece que es el disfrutar, ¿no? En ese tiempo en el que estamos pues probando o estamos aprendiendo, pues disfrutar del, del proceso. que Me parece que esa es la, la diferencia que puedo hacer que, bueno, si es un poquito más largo, al final no sea importante.
0: Claro. Um, se me viene una pregunta a la mente de... ¿Qué pasa si... porque parte de hacer un cambio es el tomar la acción, ¿verdad? El de verdad ponerte a, a hacer el cambio, a tomar los pasos necesarios para llegar a donde quieres. Uh -huh. Si yo... o sea, ¿cómo hacemos para reconciliar estas dos ideas de tengo que tomar acción y tengo que hacerlo? Porque a veces nos podemos quedar como ir un poco más hacia el otro lado de, oh, es que tengo mucho tiempo yeah. ¿no? Yeah. y ya como que nos relajamos y no tomamos la acción necesaria para realmente llegar a donde queremos llegar ¿cómo piensas tú mm. que podríamos reconciliar? ¿o has visto tú que estas dos ideas se reconcilian?
1: Mm. qué buena pregunta hasta que, que me haces, ¿no? de bueno, sí, hay tiempo pero cuidado, <risa> eso también nos puede nos puede jugar en contra, ¿no? ¿no? Uh -huh. Para mí, al final, el, es, es el encontrar el, el camino del medio, ¿no? eh, darnos tiempo para, para eh, conectar con estos recursos y, y, y luego, al mismo tiempo, no dormirnos y, y pasar a la acción. En el coaching eh, hay un momento, sobre todo en las primeras sesiones, donde hay una parte que es de explorar, ¿no? de, de, de definir qué es eso que quieres conseguir de, de eh, explorar para conectar con cuáles son esos recursos que necesitas, eh, ver cuáles son las limitaciones, cuáles son esas creencias que tienes acerca, esas maneras de ver que tienes acerca de eso que quieres conseguir, ¿no? eh, tomar conciencia de cuál es el lenguaje que utilizas, ¿no? y si te está abriendo puertas o te las está cerrando, pero llegados a este punto hay una parte que es muy importante que es la acción. Eh, en, en, en coaching hay como dos principios, uno es eh, este que te comentaba, que no vemos las cosas como son, no, sino como somos, a raíz de esta interpretación, no. y luego hay otro principio que dicen que la acción general sea, eh, es importante y muy necesario que pasemos a la acción para que haya transformación, porque si no se queda en un discurso mental en el que sí ya lo vemos, ya hemos tomado conciencia, ya... Vemos ¿no? dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Eh, también vemos dónde están nuestros miedos y nuestras limitaciones, pero no nos movemos. Entonces nada cambia, todo sigue igual. Mm. Bueno, cambia que ahora lo puedes ver. y A lo mejor eso te genera un poquito más de, de inquietud, incluso incomodidad, porque antes no lo veías. Pero es muy, muy importante que después de ese proceso hayan acciones, ¿no? Porque al final las acciones es lo que te va a llevar... A, te va a acercar a ese cambio que tú quieres va, van a, a ayudarte a hacer esa transformación ¿no? y, y también en esas acciones cuando te dispongas a hacerlas se van a disparar eh, ciertos miedos posiblemente, ¿no? me pongo a probar y justamente cuando me pongo a probar me doy cuenta de uff, aparece un miedo, aparece una resistencia, ¿no? y es súper interesante porque desde ahí se puede seguir estirando trabajando, ¿no? cuando pasas a la acción y ver realmente qué es lo que te está frenando. Entonces, es al final un equilibrio entre tiempo para conectar contigo, trabajo interior, y también un tiempo para pasar a la acción, ¿no? Y al final este camino, este, este camino del medio.
0: Sí, sí. Um, y yo siento que es importante hacer esta aclaración, ¿no? Porque tal vez se vaya a malinterpretar y a veces esto pasa que los conceptos del coaching uh, se malinterpretan y en lugar de ayudarnos, como que nos hacen, uh, nos perjudican, ¿no? Mm. Ok, entonces, um, yo sé que parte de ser un cambio es soltar el pasado y creo que me lo, lo hemos tocado un poquito, ligeramente, mm -hmm. en la conversación. Sí. Um, ¿Cómo puede una persona que está en ese proceso de cambio... Trabajar en soltar el pasado. ¿Cómo has visto sí. que esto funciona, no? Porque eso creo que es una de las partes, aparte de afrontar tus miedos, es una de las partes más, difícil, sí. más difíciles de hacer esta transición, ¿no? Porque somos seres de costumbre uh -huh. y seres de, que nos, de, de estabilidad y de seguridad. Y el soltar sí. el pasado es parte de hacer esta transición. Entonces, sí. Sí.
1: Pues... Eh... No nos podemos desprender ¿no? de, del pasado, aunque intentemos muchas veces como soltarlo, abandonarlo, eh, y, y muchas veces nos gustaría como no mirar, pues el, el pasado está ahí. no y, y para mí es un cambio de, de manera de entenderlo, ¿no? de interpretarlo otra vez. Eh, podemos ver el pasado como algo pesado, no un lastre, algo que, que nos desagrada, ¿no? eh, si lo miramos y que nos conecta con, con emociones que, en, que no nos ayudan a lo mejor para este futuro que, al que queremos ir. Pero como el pasado no lo podemos cambiar, no tenemos máquina del tiempo. Si tú la, si tú la tienes máquina del tiempo, avísame, porque la patentamos y, y hacemos... ¡No le, <ríe> no le digas vale. a, a nadie! ¡Ay! 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 Quiero <risa> un secreto, no, no, No tengo
0: máquina del tiempo. <risa> ok. <risa>
1: Bueno, no tienes, yo tampoco, nadie tiene máquina del tiempo, de momento no se ha, no se ha inventado. Entonces, como no podemos ir al pasado ¿no? y, y modificarlo, eh, hay una cosa que sí que podemos hacer, ¿no? que es ir y re reinterpretarlo, ¿no? eh, ver qué podemos aprender de eso que nos pasó y utilizarlo para este presente que nos ayude a ir hacia el futuro. ¿no? Entonces, para mí es un cambio de mirada sobre el pasado, es no verlo como una pérdida, no verlo como algo malo, sino verlo como algo que nos ha sucedido que, y que debajo de eso que nos ha sucedido hay, hay muchísimo aprendizaje, ¿no? Si nos dejamos de castigar, si lo vemos como un fracaso, si nos dejamos de culpar, ¿no? Simplemente si cogemos eso que nos pasó y lo miramos con un poquito más de cariño y vemos que si no lo hicimos mejor muchas veces es porque no supimos. No creo que haya nadie que lo haga mal queriendo. No conocido que, que a nadie que, que diga mira sabes que lo voy a hacer mal queriendo porque quiero que me vayan mal las cosas claro. no no, no a nadie entonces si eh, eso pasó no fue porque eh, en ese momento con pues, las herramientas que tenías y los conocimientos que tenías pues, hiciste lo mejor que supiste evidentemente ahora desde quien tú eres no lo harías así pero de eso que te pasó pues puedes reinterpretarlo y ver qué puedes aprender ¿no? entonces el pasado eh, deja de ser una carga, deja de ser un peso y se convierte en, en un apoyo, se convierte en un catalizador, ¿no? porque te da un aprendizaje buenísimo ¿no? y puedes ver eh, cuáles son esos errores que, cometí, que cometiste en el pasado y cómo los puedes tra transformar en aprendizaje que te sirvan para este presente, que te ayude hacia, para, para este futuro ¿no? hacia el que quieres ir y, y, y cambia completamente. Eh, ¿Te acuerdas que te decía antes ¿no? que eh, muchas veces lo que nos impide conseguir eso que queremos es la manera en cómo lo miramos ¿no? y podemos mirar el pasado desde la pérdida o lo podemos mirar al pasado desde, desde el aprendizaje ¿no? ¿qué he aprendido de aquella situación que me sucedió? ¿no? ¿cómo me puede ayudar a mejorar eso que me pasó? ¿no? ¿Qué, ¿cuál es el regalo que hay, hay para mí que me va a ayudar para, para este momento que estoy viviendo ahora? Y mi sensación es que si haces este cambio de enfoque, cambia completamente. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces, las mejores herramientas, ya como terminando la conversación, las mejores herramientas si es que una persona está en ese proceso de cambio eh, o en un proceso de transición de vida, son las que hemos hablado, ¿no? A clarificar qué es lo que realmente quieres. Uh -huh. um trabajar con las creencias limitantes o los miedos que tenemos que afrontar que ya hemos mencionado uh -huh. en esta entrevista los pueden volver a escuchar sí. um, y uh, soltar, si es que me estoy olvidando de alguno por favor me dices y sol, soltar sí. el pasado
1: Sí has dicho como las, las principales no uh -huh. primero antes antes de nada antes de ponerse a, a hacer no eh, pararse por un momento y tomarse un tiempo un tiempo para indagar, un tiempo para reflexionar, ¿no? para, para preguntarnos qué, qué, qué es lo que queremos, ¿no? hacia dónde queremos ir. Eh, antes hablamos de qué eso es imprescindible, ¿no? ah, que me gustaría tener ahora en mi vida, que no estoy teniendo. Y una vez que, que hemos definido muy bien eso, pues eh, empezar cómo a pensar, ¿no? ¿qué me está separando? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué necesito aprender para ir avanzando en este reto que que me he propuesto y evidentemente pues ahí van a aparecer eh, creencias y van a aparecer miedos. Uh -huh. Una de las cosas más importantes y por eso eh, es importante muchas veces trabajarlo con alguien es que nosotros podemos ver a todo el mundo. ¿no? Yo te puedo ver a ti, puedo ver lo que hay en tu casa, no eh, puedo ver lo que hay aquí en, en el sitio donde estoy, en mi sala, pero hay alguien al que no puedo ver y es a mí. ¿No? yo tengo aquí los ojos, los ojitos y no me puedo ver y esto es lo que hace que dificulte un proceso de cambio que yo no soy consciente de muchas de las cosas que me están pasando y es por eso que es tan importante conversarlo con alguien conversarlo con un amigo, un amigo que nos sepa escuchar y que nos pueda devolver, a hacer despejo de, de muchas de las cosas que no podemos ver o, o, o trabajar con alguien que se dedique a esto para que justamente nos eh, espeje, ¿no? cuáles son esas dificultades, esas creencias que nosotros eh, en este momento no somos conscientes y una vez que, que, que eso esté más identificado pues como decíamos, ¿no? empezar a pasar a la acción, hacer acciones eh, muchas veces no tienen que ser grandes acciones, ¿no? Eh, porque cuando nos mm, pensamos ¿no? en hacer esas grandes acciones aparece mucho miedo porque pensamos que no vamos a tener los recursos suficientes como para conseguirlo, ¿no? y entonces a lo mejor es, eh, es mucho mejor hacer acciones más pequeñas, ¿no? que nos saquen de la zona de confort, que nos que nos reten, pero que al mismo tiempo no nos lleven a una zona donde sentimos eh, peligro. Entonces, empezar por acciones que, 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 que estén al alcance de nuestra mano, que nos muevan, ¿no? que nos empujen, que nos saquen de lo conocido, pero que al mismo tiempo sean pues, acciones que pensemos que podemos conseguir, ¿no? Porque en el fruto de esas acciones que vamos consiguiendo, lo que estamos trabajando es la confianza con nosotros. Uh -huh. Entonces, si yo me propongo una acción pequeñita, pero que me reta y la consigo, ¡pa! ¡ah! tengo confianza, ¿no? Y esa acción lo que va a hacer es que me va a dar la confianza suficiente para proponerme otro reto, ¿no? Uh -huh. En cambio, si hacemos un reto muy grande, pues a lo mejor eh, no lo conseguimos y justamente lo que se genera es desconfianza confianza, ¿no? Porque no lo hemos conseguido, entonces perdemos seguridad, perdemos confianza en nosotros mismos, entonces es importante también que esas acciones estén pautadas, ¿no? Y que sean acciones, pues esto, ¿no? Que pensemos que nosotros podemos conseguir.
0: Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Germán, y gracias por estar aquí, gracias por toda tu sabiduría y todo lo que has compartido. Estoy segura que todas las personas que están escuchando el programa han sacado pepitas de oro de esta conversación. Y... Ah. Si alguien más quiere como encontrarte, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues eh, mira, si me quieren encontrar, me pueden encontrar a través de mi página web que es eh, germánjurado.com y, y bueno, allí ya pueden pueden ver pues el trabajo que hago, los cursos que tengo y, y bueno, también si alguien está interesado en el libro, pues que sepan que todo el mundo que entra en mi página web eh, se lo puede descargar gratuitamente el libro y si hay alguien que es como yo, que es un nostálgico del, del papel, ¿no? pues eh, también lo puede comprar evidentemente. Eh, a mí me gusta mucho tener los libros en papel, uh -huh. pero que si no lo quieren tener en papel, pues se lo pueden descargar. Uh -huh. Y luego también me pueden encontrar a través de, de mis redes, ¿no? que estoy muy activo en, en, en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues eh, si buscan Germán Jurado eh, Coach, pues ya me van a encontrar allí y ahí voy eh, pues, eh, hablando de muchas de las cosas que hemos hablado, no reflexiones preguntas que me vienen en la cabeza y, y bueno, y también si hay alguien que, que quiera escribirme acerca de, de esto que hemos hablado, pues que será un placer contestarle porque, bueno, no sé si se ha notado, pero a mí me apasiona esto que hago, así que no...
0: Totalmente <risa> que se ha notado. Que no, que no se co...
1: <risa> le diría que no se corte, que si tiene alguna duda, alguna pregunta, que me escriba, que a lo mejor tarda un poquito más, un poquito menos, pero con mucho gusto que le, que le contestaré. Y, y también darte las gracias, Serena, por, por invitarme, ¿no?, por tener esta conversación que ha sido muy chula, en la que, bueno, me he sentido muy a gusto, ha fluido de manera muy natural y, bueno, y gracias por, por haber pensado en mí y por confiar.
0: Por supuesto, me encanta el trabajo de Germán. Yo lo sigo en Instagram, así es más, o, así no es más o menos, así es como hemos conectado. Así que voy a dejar links para todas sus redes sociales y para que ustedes descarguen el libro también gratuitamente en las notas del programa de este episodio, que el número del episodio lo digo en la introducción. Así que con esto, la última pregunta y nos vamos. Si estuvieras en tu lecho sí. de muerte y tuvieras la, tuvieras que decir unas últimas palabras, ¿cuáles serían?
1: ¿Cuál es sería? Eh, eh, sigue tu corazón? Sencillo.
0: Vale, pues. Y nos vamos. Sí,
1: me, si, no sé si me escuchaste. Que,
0: sí, que, sigue tu corazón. Ser, no sé si me
1: escuchaste, que pareció que se cortó ahora. Sí.
0: Uh, no, sí, sí, te escuché.
1: sí, yo creo que él, él ya sabe la respuesta. Uh -huh. sí.
0: Vale, pues, a seguir nuestros corazones, hermosas. Nos sí. vamos. Bueno, Bye, Germán, cuídate.
1: Te mando te mando un beso y muchas gracias a todos los que estén escuchando chao